0: h e l 哈喽哈，欢迎回到记得吃坚果。今天啊，是一个特别特别怎么说呢？因为我只睡五个小时嘛，哎，四个小时哦，所以现在是非常平静、缓慢的一个步调。<笑>然后外面呢又下着雨，所以又更加的。没有什么，就是那种阳光的感觉比较没有，现在是比较平静的。那今天过得好吗？<笑>这开头是怎样打算啊？冥想了是不是？其实哦，我觉得每次听我自己的 podcast， 都好像在冥想一样。我知道有的时候我。我也没有真的在听内容，我就是好像听一个人啊在跟我聊聊天、讲讲话的那种感觉，然后呃声音是这样非常安静的，然后很流畅舒服的这种方式，我觉得还不错啦。一种嗯，因为我也不知道我听的时候是什么是什么状况。搞不好是半夜凌晨也说不定，就是需要安静的时候嘛。不如我们就好好的放慢，然后舒服的，就是依照当下的感觉去记录。其实今天的雨天蛮美的，有点雾蒙蒙的，但是其实你又很清楚的可以看到远方的树。今天呢、啊、是一个很特别的星期六，相信我们呃再录个几集就可以再念一下书，然后我希望晚上可以啊，如果晚上继续下雨的话啦，我希望晚上我们就去健身房跑跑步，运动一下。这样，这个周末就过去了一大半了。啊，随着日子啊，一天一天的过，一周一周的度过，我们的计划进行到哪啦？我们的人生有很多的事情要做，很多的计划在走，一定要时常的去检视。时常的去，呃、哦，去反省，然后去改进，去调整。其实我很喜欢我们所经历到的每一件事，虽然不一定都很让人舒服哦，可是每一个的功课都很重要。我一直在重复这一点，是因为我们我们人啊、哦，很需要被提醒这件事。我们常常在。情绪的里面，你知道在那里啊、呃，高低起伏，有时候会忘记从一个理性的观点去看，所以我们才需要常这样提醒自己。好的，我们一起来看今天的第四节，我们来讲苹果的失败经验。我知道，我每一次听到这些我自己弹的音乐的时候，哦，都会有一种很平静的感觉。就是，就是我开头说的那个，就是我发现了，我发现我其实最喜欢也最自在的状态，就是这种时候，安静，然后什么，就外表看起来好像都没有在干嘛，其实内心是在。享受那份宁静，你知道吗？对于，呃，有些人可能觉得哦很无聊哎、呃，什么？但是哦、呃，对于，呃，小时候家里的气氛不平静的人来说，你长大以后，你能够有这些安静的时刻，你是很珍惜的。我相信很多人懂我的感受啦。而且很多事情都其实是你自己要去面对的，也不是你的朋友，或是任何的长辈、亲人、家人什么，嗯，就是可以去呃帮你代劳的，或是分摊的，你得自己一个人去整理。那我也很开心，我自己有这个能力，可以提供这一个，好像在意识里面的一个。安静的场合，弹着钢琴，陪着我自己，所以我更觉得哦，就是录这个 podcast 啊，录越久会越来越觉得这不能公开，<笑>因为太太私密了。我觉得这些这些话题啊，什么，我觉得太贴近自己的内心，可能不会有人喜欢听，或者是可能不会，就是可能。自己会害羞吧，不喜欢让别人一直看到自己在整理自己的过程。但是我也很鼓励我们每个人都有可以有这样子的一个时间留给自己，去安静的思考，安静的整理。好的，我们一起来看今天的哎，录录到下雨的声音你看，现在外面的雨也没有说很大了，但就是一直这样子雾蒙蒙的。好，我们来讲苹果失败产品的故事。现在我们提起苹果啊，映入脑海的一定是啊伟大的公司、跨时代的产品这种优秀的标签。可是啊，苹果在一开始打翻身仗的时候，特别其实是在1997年，贾伯斯回归苹果之后发生的。在那个之前，苹果公司的整体表现其实没有那么好。最有代表性的呢，其实就是下面这款产品，叫做牛顿 PDA。这款产品诞生于1993年，可能正在读这本书的我们还没出生，哦、我刚出生了呵呵。这款电子产品在戏谷是非常有名的一个大失败的案例。它被美国的《连线》杂志在2008年评选为苹果史上最声名狼藉的失败产品 ，the most notorious flop。这款牛顿 PDA 其实可以视为现代行动智慧手机的雏形，而苹果也确实以重新定义个人电脑来打造。但是 PDA 个人数位助理这个词本身。也是苹果提出的，就像今天苹果定义平板电脑的 “pad” 的词一样 ，“PDA” 也是被整个业界来采纳的。其实牛顿 PDA 非常高级，不仅有它有自己的操作系统，还支持手写输入。要知道，那个可是1993年啊，中国连呼叫器都，就这个 BB 扣都还没有普及呢。它支持的主要功能也很多，包括储存通讯录。记录会议笔记、储存和检索文字资料等等，但是上市之后，它的销量一直不好。即使苹果公司利用补贴手段，也从未达到最初的市场预期。在一九九七年，皮贾博斯回归苹果，他马上就把这个产品线砍掉了。为什么这款产品会失败呢？因为它太超前了，它犯了一个非常典型的。卫星技术回头寻找应用点的错误，就像苹果自己对这款产品的广告语一样：“这是什么？”大家在当时根本不知道它到底能够做什么。其实，苹果公司在1993年发布这款产品的那一年哦，还是取得了。十二万台的销售佳击，但是为什么产品的销量就停滞没有突破了呢？这个现象在今天被西谷人称为“跌入鸿沟 ”（falls into the chasm）。而伴随“鸿沟”这个词，还有一个叫做“鸿沟理论”，这、就是科技业产品都会面临的一个鸿沟概念啊。像苹果、牛顿。PDA 的这个整个过程，对科技产品而言，其实很有代表性。早期的时候如火如荼，各个媒体报道，然后技术也极为先进，更有各种最早期狂热爱好者的追随和喜爱。可是产品销量终究无法突破一个瓶颈，很难进入主流市场，最终科技产品甚至连带整个公司就快消亡了。为了解释这个常见的现象，西古很早就提出了一个理论，叫做“鸿沟理论 ”（Chasm）。它是西古管理咨询家杰佛瑞·莫尔 （Jeffrey Moore） 在他的著作《跨越鸿沟》当中提出的。而墨尔本本人哦。呃，哎，我在讲什么？哈,哈，墨尔本，莫尔这个人，他也因为这个理论哈哈入选了全球50位思想家。这部著作也入选了富比市最具影响力的二十本商业书籍。按照鸿沟理论，整个科技产品，无论是硬体产品还是行动 App， 普及过程可以分成两大部分：早期市场和主流市场 （Early Market） 跟 Mainstream Market， 各自分别占有十五趴和八十五趴的市场比重。这两个市场之间有着很难跨越的鸿沟。如果一项产品没有办法在有效呃有限的期间内哦跨越这个鸿沟，就无法进入主流市场，很快就淡出市场，直到消亡。因此，能否跨越鸿沟就成为一个决定一项产品最终高度的成败关键。例如，早期的校内网中文 SNS 网站， 2009年改名为人人网啊，其实已经在学生这个早期市场取得了成功。可是后来接连决策失败，又错过了行动互联网的风口，遗憾的没能像 Facebook 一样跨越鸿沟进入主流市场。最终， 2018年末，人人网以2000万美元被低价收购了。其实，两个市场的民众还可以被继续划分，因此还可以出现五个市场区隔。例如，早期市场的大众还分了两种：创新者和早期采用者。You n know, o p a d e r 跟 Early Adopters， 而主流市场的大众可以分三种：早期大众 Early Majority 跟晚期大众 Late Majority 和落伍者 Laggards。如果画出数量分布图，将会是一个倒钟形的曲线，类似于常态分布。而一项新的科技产品要做的，就是逐步攻克各个市场区隔，直到拿下全部市场。对于每个不同的市场区隔，大众的需求和顾虑点都是不同的。创新者们对新科技的追逐十分狂热，因为觉得能用上最新的技术非常酷，所以他们根本不在乎产品是不是有实际用处，只要是最新的技术，无论价格多少，即使性价比很低，他们也会买。例如，特斯拉最早推出的一款跑车，其实价格非常昂贵。但是喜欢电动车技术的人还是会入场消费，而早期的使用者，他们虽然可以接纳新的技术，可是他们一定要觉得产品确实有用以后才会使用。例如当年行动支付开始兴起的时候，他们在实体店中发现用行动支付确实很方便以后，才会配置好自己的微信跟支付宝啊什么那些的。而晚期大众可能就是那些技术忙，会觉得研究新技新产品好、啊、麻烦哦，所以一直到迫不得已了才会开始使用。例如那些最晚一批使用微信的人，如果想逐渐攻占各个市场，一项产品必须要在各个阶段做出符合那个市场大众需求的功能和特性。我们继续来看苹果的故事，在贾伯斯回归两年以后啊、哦， 2 0 0 1年，苹果推出了让他在二1一世纪重新在世界立足的新产品 iPod， 数位音乐播放器。他用了将近五年的时间。攻下随身音乐播放器的主流市场，贾伯斯是怎么做的呢 ？iPod 是贾伯斯回归苹果之后发布的第一款举足轻重的产品。这项产品的巨大成功，不仅让苹果成功的领跑全球个人行动电子设备领域，还开创了行动内容付费的商业新模式。同时啊，在研发 iPod 期间累积的经验。也在后期帮助苹果 iPhone 取得更大的商业契机。2001年的10月23号，在贾伯斯的这个这个苹果总部，他发布了第一款的 iPod， 一副扑克牌大小黑白显示器，口号是“把一千首歌放入你的口袋”。当然，它有一个明显的不足，就是呃，只能连接 Mac 系统。别说当时了，就算是现在。Mac 系统的用户又有多少呢？而那399美元的售价更是让大众难以接受，太贵了。很显然，这款产品就是为了那些创新者而打造的，他们就是为了酷，就是喜欢苹果，喜欢贾伯斯。发布一个月后 ，iPod 卖出了十二万五千台。在2002年的7月，第二代的 iPod 在纽约麦金塔世界电脑展 （MacWorld） 发布了。同时发布的还有 Windows 版的 iTunes， 没错，广大的 Windows 用户可以使用 i p o d 咯，所以，早期的使用者的市场也被打开了。可是，依然有两个核心问题没有解决：一，是用户没有合适的地方下载歌曲；二是产品还是太贵了。解决不了这两个核心问题 ，iPad 就算是硬体功能玩出很多花样，也没办法跨越鸿沟哦。2003年4月。第三代的 iPod 发布，主打轻薄设计，只保留了 iPod 标志性的转轮设计。但是最重要的是 ，iTunes 线上音乐商店同时发布了，苹果创新性的开创了线上买歌这样子的内容消费模式。要知道，中国的线上版权内容消费在2013年后才逐渐起飞，苹果比这个早了整整十年哦。当时，一首正版歌曲 0.99 美元的售价非常便宜。而且不用再从 CD 导入歌曲了，非常方便。开售第一天，在线在线上的这个音乐商店就销售出了100多万首歌曲。早期大众们发现了 iPod 这个玩意儿确实挺方便的呀，于是便成功的被虏获。所以哦、啊，现在苹果只剩下一个问题，就是价格。这时候的 iPod 最便宜的配置依然需要收费299美元。要知道那个时候，一个中国制造的普通 MP3 只要几百人民币而已、啊。2005年1月11号，全新快闪记忆体版的低配 iPod shuffle 上市了。它的设计很前卫，吸引啊，没有屏幕，然后重量非常轻，就有一包口香糖的大小。但最重要的是它的价格，最低售只有呃9十美元。一年以后，这个价格降低到69美元。这一下、啊，苹果彻底打开了晚期大众市场，一举成功。2006年的 i p o d 一年狂销3940万台， 2018年这更是达到了5480万台。而就在 i p o d 销量几乎触顶的时候， 2 0 0 7年举世瞩目的 iPhone 诞生了。以后的 iPhone 又上演了类似的戏码。iPhone 初代打开创新者市场。iPhone 3GS 拿下早期使用者 ，iPhone 4则借助 Retina 显示技术等多项的创新，成功的突围早期大众市场。iPhone 5C 开始的廉价款的机型，帮助苹果拿下晚期大众市场。这些我们讲了鸿沟理论，您现在应该知道了，每个市场区隔的大众对产品功能的需求其实并不相同，那么我们就要对产品的各个阶段做出相应的布局。对于那些早期推向市场的产品，其实很多功能都可以砍掉，因为面向早期大众，某些功能太多了，反而拖慢了整个周期。而对于后期市场，则要有目标和针对性的，依次攻克他们的不同需求。你可能会说，上面的内容听上去只是适合行销人员和产品经理啊，我就是一个工程师，我需要知道这些吗？当然，技术工作也是需要这样子类似的权衡。例如你在开发一套 API， 就像 AWS 那样的产品，有很多工作要做，应该如何权衡呢？早期的时候，你的界面分配，你的界面分配可以设计的复杂一些，毕竟你的早期用户是一些大公司专业用户，他们很有开发经验。但到了后期，更多小型甚至是个人开发者涌入了进来，为了让他们更容易使用，你可能需要做的就是增加系统的易用性以及健壮性了。了解一个产品的市场普及的过程，对我们所有互联网人都很有帮助哦。最后，我们来看第五节，有我们来介绍一个目标管理法，是英特尔和 Google 都在用的。首先，我们来看英特尔。在有了创业想法、自由、勇气、大志，就是这种的方法之后，我们还需要一个目标管理工具呢，就是像是闹钟一样，每天叫我们起床这种感觉。有一个有效的目标管理工具，可以督促我们完成团队和自己的既定目标。现在在细谷哦，最风靡的目标管理办法就是 OKR（Objectives、OK、and Key Results） 的缩写。中文翻译为目标和关键成果法，它最早是由英特尔公司的前 CEO 安迪·格洛夫率先在公司内实践的。后来，由风险投资人约翰·杜尔，在投资了 Google 之后，把这套方法带入 Google， 并进行了针对互联网行业的特别优化。此后，这个产品风靡全系股。2 0零8二零一八年呢、哦？杜尔还第一次把整套 OKR、OK、工作法总结，并形成了一个著作《OKR：、OK、做最重要的事》，Measure What Matters， 获得了美国科技界，包括比尔·盖茨和 Gordon Moore 在内的一致一致好评。这个所谓的 OKR、OK。可以对各个层面的组织结构进行使用，不管是公司、团队还是个体都可以。OKR、OK、和传统行业里面非常流行的 KPI 有一个最主要的不同 ，KPI 是由上而下的产物，它通常由上级指派，要求各个部门必须完成多少业绩，什么例如销售的目标啊、订阅人数等等。KPI 更注重的是结果，如果谁不能完成，那后果很严重，例如啊扣除年终奖金等等。而 OKR、OK、则完全代表了细谷的创业精神。我在本章第一节就讲到了，创业思维最重要的一点就是自由，也就是员工做什么是由员工自己定的。那么与此相配合的管理工具，也就同样需要由下而上制定，也就是 OKR、OK。而且 OKR、OK、即使没有完成，在很多时候也是不会受到特别大的批评哦。用一句话概括。就是 KPI 是要我做，是你要我做，而 OKR、OK、是我要做。我休息一下，喝口水。除了细谷、英特尔、亚马逊这样的顶尖科技企业，喜欢用 OKR；、OK、细谷年轻的新创公司也都非常喜欢 OKR，、OK、尤其尤其是80后的年轻员工们更加喜爱，因为这代表了自由，更是一种面向未来的管理方式哦。那么要怎么制定跟实践 OKR、OK、呢？很简单，就是设定一个目标，并且对这个目标给出具体的关键结果。这里还有几个注意事项，如下。首先，每个人的 OKR、OK、都是完全公开透明，就等于你做了一个公开的承诺、哦，让整个社会舆论监督你进行。例如，在 Google， 任何一个员工，包括 Larry Page 在内啊、哦，每个人的 OKR、OK、都可以在个人的内部主页上找到，而且会经常更新。这样就方便大家知道你现在的工作重心，而且也会降低很多沟通的成本。其次啊、哦，目标一定要明确，而且有代表性。一个团队可以针对一至三个目标，但是不能太多。比方说五十个、一百个，因为 OKR、OK、的目的就是要忽略掉那些不重要的部分，起到全队指明灯的作用。尤其是对于初创团队来说，有太多的事情可以作为目标了，而每个人也有特别多的事情要做，好比招人啊、做市场啊、写各种不同需求的城市码等等。如果设定的目标太多，就失去了 OKR、OK、的作用了。例如 ，U2 t 乐队主唱 Bono 的呃公益组织 One， 他指定的目标非常简单，就只有一个，就是让世界上最贫穷的国家免于债务危机。还有一个关键结果要可量化、可追踪，不可以是一个感性的。指标，比如说什么，明年我要自己感到更幸福，这种很主观的东西就不适合当做关键结果。下面我以大公司的例子作为演示，例如作为 YouTube 影片推荐产品团队，他们的目标可以是让用户能在网站上找到更多感兴趣的影片内容。那么这个团队的关键结果就会是以下三种：一，用户的每日平均观看时间增加十趴；二，你可能喜欢的影片。这个产品的区域点点击率提升二十趴，三用户点击我不喜欢推荐影片的比率降低二十趴。再比如，作为 AM， 那个阿妈粽，哎，到底到底是不是叫阿妈粽啊？我是觉得这样念很怂哎。啊，亚马逊物流规划团队他们的目标可以是让商品更快更好的送到用户手里。那么团队的关键。关键结果可能就是可以定三定这三类的，的后比如说第一个，从接单到派单的处理时长降低十趴，都是 2， 最后一英里派件所需的时间降低20趴，第三，用户投诉的包裹损坏率降低5趴等等的。那么 OKR、OK、还讲究一点就是定期回顾，例如每隔一个季度要查看一次，每次查看的时候就要根据自己完成的情况打分。通常是一个0到1分之间的值。这里要强调一点，根据杜瑞在他的著作中透露，并不是说每次打分都要打到满分一分就是最好的，不一定哦。因为 Google 的文化强调自我挑战，所以要给自己设定有挑战性的目标。如果说一个人总能拿到满分，那只能说自己当初设定的目标太低了。通常，如果一个人能够完成既定目标的0 6六到零点就已经很好了。Larry Page 这样子的比喻，情愿设定好去火星的目标。这时就算没有达成，肯定也能够去月球嘛，完成月球的探勘。可见我们把目标定的伟大一点也无妨。但是如果完成度低于 0.4 四，那可能就说明有问题了。例如专案并没有按照计划推进，或者受到了其他外部阻力。这时候就要看看是不是还要继续这个专案，是否要把资源用在别处。其实哦 ，OKR、OK、不仅是可以用在工作中，还可以用在我们生活中的其他的方面。例如像我自己啊，在2018年，我写一个微信公众号《韩的魁骨成长笔记》的时候，就给自己用一个 OKR，、OK、设定了一个小目标。我的目标啊是提升公众号的影响力，关键结果就是一年完成52篇原创文章，平均每周一篇。而且我会在每一篇文章的最后强调这个小目标，让大家知道自己的进展，这样就做到了公开透明。在2018年结束的时候，我完成了42篇，得分 0.8 趴，呃， 0 8分。说明我给自己定的标准刚好合适，而且自己还在努力往这个方向前进着，觉得很满足。还有，比如你给自己设定的目标是减肥成功，那么关键结果就是每周去三次健身房，每周五天健康饮食，每周七天不吃宵夜，体重减轻30帕并保持一年。最后再分享一句魁骨流行的话给你：想法很简单，执行才是重点。Ideas are easy, execution is everything. OKR、OK、只是一个工具，但是端正自己的心态，努力去实践自己的想法，才是能够让 OKR、OK、发挥最大的作用哦。最后，我们来看这个创业思维课的总结。人人都青睐戏谷的创业氛围，但是你真的理解其中的奥秘吗？人人都羡慕戏谷的优厚待遇。办公室琳琅满目的零食和饮料，出差都是国际商务舱、五星级酒店，身在其中的人却显得云淡风轻。一切看似美好，其实都源自拼搏奋斗的精神内核。细谷的创业思维到底是什么呢？是高度自由，质疑一切阻碍革新和进步的问题。任何人都有提问的权利和表达意见的管道。让精英最大化发挥自由自由度，创造更大的价值，是宽容失败，不惧怕失败，从失败中汲取经验，聪明的试错，让每一次失败的过程都是孕育成功的孵化器，是精实创业，不去想着所谓的厚积薄发，就是积累很多然后再一次爆发，他是抓住每一次机会，从而赶超超越啊，就是。趋势潮流，小步的迭代，快速的试错，让产品永远保持新鲜度，是跨越鸿沟，用不懈的努力去寻找早期市场和成熟市场的桥梁，以用户为中心，寻找技术与需求的最佳结合点，最终把控不同阶段的和层次的客群。为了更好的理解细谷创业思维。本章还特别利用 OKR、OK、这个工作法做引导，帮助我们了解目标管理的意义。也许要、哦、在某种程度上，从 KPI 到 OKR、OK、的不同，就是细股、互联网企业和传统企业的不同哦。创业思维其实无处不在，只要你能够行动起来。创业思维可到这边搞一个段落喽。最近啊，真的是陆续看到身边的朋友们一个一个成家，一个一个的呃有了孩子，有了第二个孩子，那种，然后然后呃就是觉得好像是不是要该念点书啊，又回到又回来继续念研究所，大家的人生都不断的在前进，有的人是没有特别要做什么的，就是。呃，继续努力的工作，单纯的工作。其实每一种人生都很好，只要我们都努力的去绽放，去过好我们精彩的那个片段。当每个片段合在一起的时候，就是人生完美的意义。下期见喽，拜拜。